0: Bueno, ¿cómo vas? Me habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el sentido de tu vida? si sí, ese sentido más profundo. ¿Tienes claro cuál es tu propósito trascendente? ¿Para qué Dios te ha llamado a la existencia? ¿Tu trabajo, a lo que más dedicas tu tiempo, está alineado a tu misión en la vida? ¿Cuál es el legado que quisieras dejar en el mundo, el día que partas de él? Una investigación de Rush University en Chicago nos dice que las personas que persiguen un propósito en la vida son 2.5 veces más libres de demencia, y 52% más probable no sufran un ataque cardíaco. Sí, afecta nuestra salud corporal incluso. La consultora internacional McKinsey nos cuenta que las personas que cuentan con un propósito trascendente en la vida tienen cinco veces más sentido de bienestar general. Y la Asociación de Psicología Científica ha llegado a la conclusión de que quienes cuentan con un sentido en la vida es un 15% menos probable que se mueran en la próxima semana y en la próxima década también. Y es que el ser humano está hecho para buscar un sentido en la vida y se enferma espiritual, psíquica y corporalmente cuando esto no sucede, como afirma Víctor Frank, en su famoso libro El hombre en busca de sentido. En el evangelio de hoy, Jesús llama a sus primeros discípulos. Los invita a convivir con él. A Simón le cambia el nombre y le llama a Pedro, tefas o piedra. Pues sobre esa piedra edificará su iglesia. Su vocación significa su llamado. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Determina tu misión en la vida. ¿Sabes qué significa tu nombre? ¿Sientes que tienes que ver? ¿Ves pues, tu nombre con la historia y e tu vocación en la vida? Si pudieras elegir tu nombre, ¿cómo te llamarías? Si Dios te cambiara de nombre, ¿qué nombre te pondría? ¿Cuál es tu misión en esta vida? El llamado es tu forma de ser y está íntimamente ligada a la misión que Dios te ha encomendado en este mundo. Es algo que vamos descubriendo poco a poco a lo largo de la vida, en la medida que conectamos los puntos de nuestra historia personal. Alcanzar la felicidad no consiste tanto en no sufrir, sino en descubrir tu misión en la vida, que te apasione realizarla y ponerte al servicio de los demás, buscando amar y ser amados, buscando el bien común. Esta misión existencial está compuesta por distintos propósitos trascendentes que vamos realizando en el transcurso de la vida y que pueden ir cambiando. Hay muchos mitos que nos confunden al buscar el sentido de la vida. Nos han metido el cuento de que si sigues tu propósito es muy idealista, pero te vas a morir de hambre. Que hay profesiones solo para mujeres o solo para hombres. Que recién uno busca satisfacer sus necesidades superiores, como la búsqueda de la felicidad o el sentido de la vida, cuando has satisfecho tus necesidades básicas de alimentación y seguridad, como afirmaba el psicólogo Maslow de Estados Unidos. Esto ya ha sido rebatido hace mucho tiempo en la comunidad científica. La gente con desnutrición crónica también se pregunta por el sentido de su vida y su felicidad. Que solo los privilegiados estudian en la universidad, se pregunten por su propósito, no es cierto. Y tantos otros mitos que nos hemos comido sin mayor cuestionamiento. Para ayudarte a descubrir tu vocación, te propongo cinco preguntas que te puedes hacer esta semana. La primera es cuál es tu vocación. ¿Quién te siente llamado a ser? Esto lo descubrimos en nuestra historia personal. No en un test que uno llena de psicología, o de una revista, o en línea. ¿Cómo era nuestra familia? ¿Qué relato nos hemos contado a nosotros y de nosotros? La fe cristiana es una fe histórica. ¿Y qué significa esto? ¿Esto quiere decir? que no creemos en algo mágico o fantástico, sino que Dios acontece en nuestra historia personal. Él sale el encuentro, es una experiencia vital, en nuestra vida real, convirtiendo nuestra vida en una historia de amor, una historia de salvación. Ese encuentro a veces es mediado por diferentes personas, el consejo de un amigo, una experiencia espiritual que he vivido, una experiencia incluso de dolor o de sufrimiento que me hace pensar y reflexionar sobre la vida. Busca en tu historia primero. ¿Qué experiencias has tenido que han marcado tu vida? ¿O por qué te llenaron de alegría o de tristeza? ¿Te hicieron feliz o te hicieron sufrir? Todo lo que has vivido ha marcado quién eres tú y cómo has llegado hasta acá. Allí es que Dios habla y también te responde. Ser auténtico es responder a Dios que te llama a responder a tu historia. Conocernos en nuestra historia personal y cómo conectamos esos puntos de esa historia para descubrir su sentido es fundamental. Como nos dice el Steve Jobs en este famoso discurso de la graduación de maestría de Stanford. Para entendernos y saber qué estudiar en la universidad, con quién casarnos o qué trabajo elegir, necesitamos reconocer quiénes somos nosotros, cuál es nuestra historia, quién estamos llamados a ser. Allí te conoces más que en cualquier test psicotécnico. La segunda pregunta es sobre tu pasión. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te apasiona? ¿Cuáles son tus intereses y talentos? ¿Para qué eres bueno y qué te gusta hacer? Esto es lo que evalúan pues, los test vocacionales. Actitudes, aptitudes, con intereses, cualidades cognitivas. Esto puede ir variando a lo largo del tiempo. Además, el llamado de Dios se da en la historia personal más que en el test vocacional. Que es la foto del momento solamente. Si todo consistiera solo en responder a tus gustos y talentos, caeríamos fácilmente en un narcisismo. Sería completamente autorreferencial. Yo soy feliz porque desarrollo mis talentos, mis cualidades, no importa lo que la gente alrededor necesite. Fíjate cómo Moisés, por ejemplo, era tartamudo, y Dios le pide que vaya a hablar en su nombre al faraón. Al comienzo Moisés pensaba que era una broma, de mal gusto. Pero sin embargo, esa fue su misión. Jonás al inicio no quiere ir a profetizar a Nínive y huye de su misión y al final, comido por la ballena, pues termina realizando esta misión en Nínive. Al comienzo yo no quería en un inicio ser sacerdote y mucho menos dedicarme a la educación. Y aquí me tienen. Dios me fue convenciendo y poco a poco me fue gustando. Me fue apasionando. No siempre Dios te pide pues que lo que en un inicio te gusta o eres bueno, sea exactamente tu misión. Pero poco a poco te va capacitando para ello y por lo tanto también tenemos que preguntarnos estas cualidades que Dios me da, ¿no? ¿Por qué son? ¿Para qué misión son? No se trata pues de brillar para yo llamar la atención, desarrollar mis cualidades y talentos, desarrollar lo que me gusta, que puede ser la pintura o bailar, ¿no? Y que los demás me envidien en las redes sociales. Y no no se trata de brillar, sino de iluminar a los demás, poniéndolo todo eso, bailar, pintar y tantas otras cualidades que uno puede tener al servicio de los demás. Eso es lo que te llena la vida porque estamos hechos para amar y ser amados. En tercer lugar, la tercera pregunta es sobre tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué don tienes que las personas a tu alrededor necesiten? ¿Qué poblaciones vulnerables te sensibilizan más? ¿Con qué personas empatizas más y cómo eso guarda relación con las experiencias de tu historia personal? ¿Te sientes más llamado a atender a mujeres maltratadas o que han sufrido abuso? ¿Te sientes más llamado a atender niños con cáncer? ¿Mejorar el sistema de justicia o la democracia? ¿Te conmueven los niños con anemia? ¿O de repente te preocupa muchísimo el calentamiento global y te urge ayudar en ello? ¿Te sientes llamado a ayudar en las zonas rurales? del país o de repente lo tuyo es las zonas urbano marginales y ayudar a la gente a emprender negocios o pymes. O quizás con las familias y los ancianos, pues es lo tuyo. Lo importante es ver qué población, qué personas se sensibilizan más a partir de lo que tú has vivido, de las experiencias que han vivido las personas que tú amabas. Y eso marca tu historia y tu vida. La cuarta pregunta es sobre tu visión con V. ¿Qué mundo quieres construir? ¿Qué mundo sueñas y quieres ayudar a construir ello? ¿Qué necesita el mundo con urgencia? ¿Qué problemática de los objetivos de desarrollo sostenible te sensibiliza más? No te enamores de tu carrera. A mí me gustaría ser arquitecto, ser abogado, sino del problema que quieres ayudar a solucionar. Las carreras son enfoques. Se necesita de muchas carreras y muchas profesiones para solucionar un problema un objetivo de desarrollo sostenible, como dicen las Naciones Unidas. No tenemos que pensar en global, pero actuar en tal. Siete de cada diez niños que están en inicial van a estudiar una carrera que aún no existe. Las carreras van cambiando. Lo que perdura más son los grandes problemas globales que tenemos que enfrentar en nuestra generación. Entonces, enamórate mucho más del problema que de la carrera. Y por último, la última pregunta, la quinta pregunta es sobre tu misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo te sientes llamado a servir hoy? ¿Qué puedes comenzar a hacer hoy mismo? Los sueños de Dios no pueden esperar. Los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, pues están allí para comenzar a llevarse a cabo. ¿Qué puedes comenzar a estudiar? ¿Qué puedes comenzar a leer, a ver en videos en internet? ¿No? ¿Qué personas contactar o comenzar a seguir en las redes sociales que se dedican a ello y que te pueden aportar valor para tu propósito? ¿Qué puedes estudiar o leer al respecto? ¿Cómo comienzas a construir hoy el legado que dejarás al mundo mañana? Y recuerda que si quieres conocer a alguien, no le preguntes en qué colegio estudió, sino qué ama, qué le apasiona y cuál es su propósito y cómo lo vuelve un proyecto, un plan para comenzar a trabajar hoy. ¡Hasta la próxima! sigue buscando que él te encontrará